0: долетела до отметки, я точно не помню, но, по-моему, километров 7, и вернула капсулу с пилотом на место. Не с первого раза. Ну, в смысле, полноразмерным пилотом? Хомяк. Боже мой. Там летел хомяк. Вы что, убили хомяка? Второй долетел нормально. Хабр.
1: Хабр выкли. Всем Привет. Я записываю это начало подкаста уже второй раз, потому что у меня изволил вырубаться MacBook. Это подкаст Хабр Уикли, выпуск номер 60, подкаст, в котором мы обсуждаем главные новости недели и интересные посты, которые выходят на хабре. С вами я, Вань Звягин. Я Вадим Филиппов. Я Адель Муракшин.
2: И я Лев Пикалев. И тут, в общем, важное случилось событие. Запустился Spotify. Ребята в прошлый раз про это разговаривали. -э Но...
3: Да, запустился.
2: Купил я подписку. А, понимаете, подкастов там нет. И знаете почему? Ры подкастов нет. Потому тут что, же были. Потому что Spotify говорит, да, что-то в России еще подкасты не очень, поэтому мы это отложили и, в общем, ну, запустим, запустим, как выйдет. Вот, поэтому, ребята, ну как бы давайте, в общем, покажем Spotify, поставим нам оценку, напишем нам отзыв и, в общем, расскажем про то, что подкасты есть, потому что, в общем, грустно в Spotify без подкастов, вот, при том, что они там были, э -э а сейчас из России невозможно их найти вообще, никакие, и это очень-очень и -очень печально.
3: Там есть вкладка «Подкасты», и открываешь, она пустая. Да,
2: ну или ты можешь Блин, поискать… Блин, странно, у меня даже вкладки нет. А, кстати, вкладки у меня тоже нет. Где у тебя? А, ну, ага, есть. У тебя, видимо, ну, потому
0: что. В стопе.
2: А, -а, а, ну. А, -а, -а.
0: <свят> а, у меня Spotify нет.
2: Короче, ставьте нам оценки, пожалуйста, и отзывы пишите, и рассказывайте всем знакомым и друзьям, что такой подкаст есть, и другие подкасты есть. В общем, чтобы мы доказали, что
1: что подкаст есть. <свят> больше, больше плотности слова оценка в этом подкасте. Оценка, оценка, оценка. Процент. Лайки, комменты. <свят> да, тут еще важное
2: случилось событие. В общем, так вышло, что подкаст-сообщество решило, решило объединиться и сделать бесплатный фестиваль подкастов. Он для слушателей, для тех, кто делает подкасты. Там можно запичить свою идею и получить обратную связь и какую-то поддержку. И он будет называться «Слышь». Пройдет 1-2 августа. Вот. Это все в онлайне, все бесплатно. Надо просто прийти, зарегаться и счастливо смотреть. Вот. В общем, участвуйте и Самое крутое в этом фестивале, что там есть афиша, как у фестиваля боль. Ну, то есть это реально прям круто сделано, с вайнапом, с большим названием и красного цвета. Ссылка, наверное, будет в описании, так что присоединяйтесь фестиваль Слыш для тех, кто интересуется подкастами или хочет их делать. Или хочет их
3: делать. Отлично. Название шикарное. Да, мне тоже
2: очень понравилось. Наоборот, какие-то люди начинают предъявлять, что это слишком агрессивно, но мне кажется, это наоборот круто.
0: А вы говорите, что мы же не назвали Пс-парень. Пс-эй,
1: эй, пассажир.
3: Ладно, давайте начнем.
1: Да, чего новенького было на этой неделе? Дело в том, что на этой неделе Mail.ru зарелизил виртуальных дикторов. Ты такой заходишь на страницу dictator.mail.ru и там тебе на выбор четыре виртуальных э, диктора исключительно женскими именами, женскими чертами лица. Э, и как-то вот у меня есть ощущение, что они <laughs> в 2020 году немножко позабыли про diversity в этом смысле. Но, короче, суть сервиса в том, что ты можешь э, закинуть в текстовое поле некоторый текст. Э, диктор виртуальный это начитает своим дубовым голосом, ты сам расставишь логические паузы, где, где нужно, а на выходе получишь видеоролик такой классический, где диктор либо сидит за столом, либо стоит на фоне виртуального какого-то фона и, в общем, гонит вот эту телегу. Лев, у тебя, кажется, бомбила по этому поводу. Да, во-первых, там только
2: дикторки. Во-вторых, ну, короче, не знаю, мне кажется, как-то это все чудовищно. Блин, еще можно выбрать позу. В общем, не знаю, меня прям... Я прям слушаю, думаю, господи, это действительно 2020 год? Ребята, серьезно. Короче, не знаю, как-то это все странно.
1: Слушай, но ну, если абстрагироваться от, ну, вот этой составляющей, этической, да, то технический, техническая реализация, но ну, тоже не ахти. Я, конечно, понимаю, что, ну, это сервис, на который после выхода новости все ломанулись, и, возможно, они там, его немножко просадили по производительности, но... но все так медленно. Я вот, кстати, сделал специальный ролик. Мы можем даже кусочек звука воткнуть, чтобы было понятно, о чем мы говорим. А в описании я приложу ссылку на ну, собственно, ролик, который получился.
0: Mail.ru Group запустила бесплатный сервис с виртуальными дикторами. С его помощью любой человек может создавать новостные сюжеты с цифровыми ведущими. Сгенерированное видео можно сохранить на ПК или поделиться в социальных сетях. При создании сюжета сначала нужно выбрать диктора Марию, Татьяну, Тамару или Аниту. Можно настроить их положение, сидя или стоя. Затем выбрать фон из семи вариантов.
1: Ну, блин, это неестественно. Там нет вот этого липсинка, когда ну, слова попадают в движение губ. А еще на выходе только 720P. Опять же, блин, 2020 год. Я, опять же, понимаю, что, ну, типа процессорной мощности и все такое для того, чтобы это все вычислять. Но 720P, 4K хочу.
3: Я когда смотрел, короче, демо-ролик э, в новости, я подумал, у меня почему-то такая возникла ассоциация, что это какая-то пародия, и это мне больше напомнило канадцев из Саус-Парка, которые вот так вот половинками разговаривали. Слушай, ну, забавно, да. Не, понятно, что первая версия,
2: ну, видимо. Но я не уверен, что я хочу жить в мире, где все делают. это же, по сути, такие дипфейки в каком-то смысле.
0: Но это аватары для таких, так скажем, ленивых телеканалов. Не, на самом деле, меня расстроил голос, потому что он очень такой, он очень похож на гугловский, этот разговоритель. Вот, в целом я попробовал, я туда записал текст, и, ну, чуть-чуть, все-таки там есть, что губы вроде как его повторяют, я так смог даже чуть-чуть прочитать по губам, что она говорит, вот. Но голос-то совсем не дикторский, то есть это, это вот меня расстраивает, потому что сейчас в целом как-то все это ушло, и все дикторы на ну в, в телеке они не очень дикторы, они так, они просто умеют разговаривать, но поставленного голоса почти ни у кого нет, вот. А так, ну не знаю, просто это очень странная история. Я вот вижу применение, типа, знаешь, там, записать новости и отправить маме. Пусть ей девочка зачитает, как у меня все хорошо.
2: Ну да. Ну или в какой-нибудь видеоблог вставить, типа, срочные новости.
0: Нет, это, знаешь, это еще, в принципе, неплохо может сработать на каких-нибудь анонимных, так скажем, каналах Ютуба где люди не хотят палить свои лица, но хотят читать важные новости.
1: Ну, кстати, как вариант. Ой, знаете, что меня еще немножко подбомбило в этом смысле? Ты когда рендеришь финальный видос, у тебя на таймлайне не видно, что в начале и в конце будет заставка дикторы Mail.ru, и ты в итоге получаешь вот эту входящую заставку, где там красиво крутится, например, планета и большими сочными буквами написано дикторы mail.ru да ю ну ребята, я все понимаю, но поставьте в уголочек маленький какой-нибудь логотипчик, ну в чем проблема? Вот это мне не ну, понравилось. Ты можешь обрезать просто на монтаже. Так, а зачем мне тогда пользоваться этим сервисом, если я могу все сделать на монтаже? Я могу взять чуваков из South Парка, анимировать и, <laughs> и просто наговорить текст, ну в чем вопрос? Там, не знаю, какую-нибудь Алисию скормить в конце концов. Там же есть всякие Google спички, это Яндекс спички. Нет проблем в этом. Короче, Ребзи, если вдруг кто-то из мейла ответственный э, за этот проект, или хотя бы как-то относящийся к нему э, поклонник нашего подкаста и слушает его каждую неделю, оставляет отзывы, ставят оценки и все такое. Короче, э, есть над чем подумать, мне кажется.
0: Старайтесь лучше. Ну, кстати, сейчас еще один небольшой комментарий. Я после этого полез э, в эту, как ее зовут, в Мар Марусе, у них называется, э, ассистент. Угу. Но ну, вот там же у них гораздо лучше сделан голос, она гораздо лучше разговаривает. Почему нельзя было... Так я тебе больше
1: скажу, у Яндекса тоже голос Алисы намного лучше, чем голос в те. Несмотря на то, что ты там можешь выбрать всякие разные тембры, голоса мужчин, женщин и так далее, но Алиса в итоге она естественнее, и Маруси естественнее. Вот. Я думаю, что она просто, ну, типа, это наш продукт. Вот мы его точим очень хорошо, а этот будет не таким острым.
2: Ну, не знаю, в общем, если абстрагироваться, наверное, это какое-то начало движения к тому, что происходит в фильмах о будущем, где, в общем...
3: Я вспомнил, в Deus Ex была героиня, в Deus Ex, который ну, перевыпущенный был, там была героиня, ведущая новостей, и потом выяснилось в конце, и это спойлер, что она искусственный интеллект, ее не существует. Вот.
1: А, а если вспоминать <laughs> не игры, а реальную жизнь, тут ведь в каком-то МФЦ э, воткнули человекоподобного робота, который тоже вот, выглядит крайне дубово с минимальной какой-то мимикой, и это выглядит более крипово, чем если бы они туда посадили просто робота, с которым можно было бы говорить. А там еще вот.
3: такой экранчик, и на экранчике типа человеческое лицо, а -а -а, да, да? я
2: помню это. Точно-точно. Я это видел. Короче, какое-то будущее у нас такое пока себе <laughs> получается. И что-то, блин, довольно сексистское, надо сказать.
3: И неинклюзивное. Следующий. Следующую новость я принес, и на самом деле, мне кажется, она очень громкая, потому что это большой удар по репутации Твиттера. На днях, буквально вчера, получается, были взломаны многие известные аккаунты Твиттера. Злоумышленники предлагали привести деньги на биткоин адрес в этих сообщениях, которые они написали от лица этих аккаунтов. И на этот аккаунт, на... Вот я буквально только что проверил. Перевели уже больше 100 тысяч долларов. Схема... Простая, типа, они... От лица Илона Маска, например, пишут, что у меня аттракцион невиданной щедростью, я хочу отдать как бы в, в качестве благотворительности порядка, там, 10 миллионов долларов, пришлайте свои биткоины на такой-то кошелечек, я вам верну в два раза больше. Ничего, разумеется, не было возвращено, но и... Не, ну, как бы нашлись люди, у которых не возникло никакой капли сомнения о том, что ну, это что-то очень странное, потому что эти люди никогда такого не делали. Ладно, Илон Маск, он в Твиттере постоянно какую-то ерунду творит. Но Билл Гейтс или Обама, например...
2: Акции например. Ну,
3: типа да. Но Билл Гейтс и Обама, например. Вот эти люди, они сугубо по делу всегда там в Твиттере высказываются. Слушайте, вообще интересно
2: мне вот что... Странно, что это, ну, как бы так довольно в тупую сделано, а не, э, типа, не знаю, ну, можно же одним твитом э, Илона Маска обвалить или поднять акции Теслы. И то же самое там с Майкрософтом и со всем остальным. Ну, типа, короче, странно, что это вот настолько в тупую с каким-то фишинговым сайтом. Ну, короче... Странно, ну, там, ну,
3: ну, видишь, ума хватило взломать, а сделать типа, красивое что-то да, не да, очень. Даже не хватило взломать, потому что предварительное расследование говорит о том, что они просто подкупили одного из сотрудников Twitter и он дал им какую-то утилитку, которая позволила им это все сделать. То есть даже факта взлома какого-то такого не было.
2: А это красиво, кстати. Это называется... Как называется?
3: Корпоративное шпионство или как оно? Промышленный да. шпионство. Социальный инжиниринг. Социальный инжиниринг, вот, да. Еще. Типа. Да, может, они
0: никого не подкупали, какой-нибудь из уволенных сотрудников. Так-то они могут говорить теперь все, что угодно, в общем-то.
2: Ну да. Мне кажется, что эта новость нас приводит к тому, что, ну, в общем, ничему верить особо нельзя. Ну, то есть, как бы, в какой-то момент... Это Мне мы...
1: кажется, весь, весь сегодняшний выпуск нас приведет к тому, что верить ничему нельзя. Дипфейки, искусственные
3: дикторы, ненастоящие твиты... Настоящих людей. <связь> Просто сейчас, мне кажется, это большой репутационный удар. И как они будут от этого оправляться, я не знаю. Потому что э, проблем с Твиттером, на самом деле, было уже много и до, до этого. Но, конечно, не таких серьезных. Там доходит вплоть до того, что, помните, буквально там пару недель назад Трамп ругался на Твиттер из-за того, что они банят его твиты какие-то якобы из... Я не понимаю. Они, они, это...
1: они же их помечали там типа непроверенной информацией или как-то да, да, так, да. и у него да, от этого да. бомбило.
3: Да, он предлагал забанить Твиттер к чертовой матери. Кстати, удивительно,
2: что Трампа не взломали. Или взломали?
1: По-моему, нет, не знаю. Окей, Нет, не взломали. Взломали только тех ребят, которые типа технологичные и такие, типа биткоин, биткоин. Обама, да, и дело. Интересно, интересно. Ну да. Ну, Обама только не очень в, в обойму как бы попадает, я полез эм, посмотреть на акции Твиттера и выяснил, что не очень-то и упали вот 15 июля. А, -а, -а обновляется. Это я смотрел утром. Смотрите, 15 июля было 35 баксов за акцию, 16-34 и вот сейчас самое последнее уже 33. Я думаю, что они вниз поползут. Они прям ну, довольно резко ползут вниз.
3: Ну это же большой скачок. 2 бакса в день.
1: Ну, no, в принципе, да. Это сколько там в процентах, то господи. Э -э 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 минус. Ну, пока что минус 6%. Ну,
2: no, нормально так.
1: Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что, ну, типа, видимо, новости доходят, и там брокеры реагируют ну, не так уж резво, никто пока не скидывает. Ну, это, кстати, повод, возможно, цепануть мне акций. Другим не советую, если что. Я же мамкин инвестор.
2: Так, подожди, а где накопилось э, бит битков на более чем 100 к баксов? Ну, на вот да, этом. кошельке.
0: Кошельке, который они везде указывали.
2: Офигеть, то есть это все как бы работает?
0: Да, то есть, но ну ну да. народ, представляешь, все равно пошел и отдал денежку туда. Почему нет? Ох, друзья. Мне вот очень интересно, типа, что, ну, там, там еще фраза так неплохо составлена с вот этими всеми уловками, что, типа, акция действует только 30 минут. Очень,
2: mm -hmm. очень. Прям вообще я даже не подумаешь, что это что-то какой-то развод.
0: Да, да, вообще, знаешь, такое нетипичное спам-письмо. Да, типа, почему. Надо
1: быстрее быстрее расстаться со всеми своими битками. Да, господи, господи, я их копил 10 лет. Давайте, давайте. Я сейчас с На самом деле, я понял, надо было просто чувакам писать твиты в стиле. Ну, вот, кстати, Илон Маск вообще бы подошло. Типа, на самом деле, я нигерийский принц. И, типа, вам досталось наследство
2: Вам да, всем да, да. Причем, Всему твиттеру
3: Типа, ретвитте и Среди них выберу победителя Да-да-да Господи А При этом они же после выявления уязвимости Запретили всем аккаунтам с галочкой Вообще писать, они могли общаться только ретвитами Это тоже да главная ладно. фишка, да че вот до этого я не дошел в новости, видимо А нет, в новости этого нет Это я уже сам видел mm
0: -hmm. <свят> не, интересная история, чё? Мы нет. сейчас все потерли и все вернули. Но деньги-то уже не вернуть, понимаешь? Ну да, денег нет. Следующую новость принес я, и это вторая часть эпопеи создания ракеты от компании «Амперка». Первую часть мы как-то упустили, не обсудили ни в одном подкасте, а там на самом деле достаточно интересная история – это потому что тебя не было просто. Да, как их ведущий решил все-таки построить ракету с нуля, э, так, чтобы она летала, и вот это вот все. Но, как мне кажется, ну, то есть я смотрел их два видеоблога, я почитал обе статьи, вот, и мне кажется, что чуваки очень сильно, наверное, себя переоценили. Потому что они решили с нуля создать, ну, то есть не пойти а поэтапно создавать ракету, разбираться и в итоге прийти к какому-то решению, да, а решили просто взять и сделать сразу ракету, которая будет прям, ну, типа супер-пупер, выведет их там хотя бы на 5 километров вверх, и вот это вот все. Но, во-первых, как мне кажется, так все-таки не бывает, хотя я, конечно, в них верю. Но просто вот эта история, что мы никогда не строили ракеты, мы сейчас почитаем интернет, немножечко ударимся в математику, вытащим, значит, сопла, сварим самостоятельно топливо для двигателя и запустим ракету. Вот мне кажется несколько странным, хотя в первом видео, например, у них все-таки с топливом получилось. Оно там так оно не взорвалось, оно дало какую-то тягу, но они даже пока не могут посчитать, насколько вообще эта тяга, ну, какая она есть, поднимет ли она эту ракету, которую они будут строить. Вот. Просто тут есть история, что, ну, там, в школьные годы я занимался ракетостроением, у нас не было уроков труда по некоторым причинам. А, и у нас были, ну, на этот счет, короче, мы пригласили своего чувака с кружка ракетостроения, и он нас всех вот еще в школьное время этому обучал. Мы начинали как бы прям с азов. Никто сначала не делал двигатели, он приносил их откуда-то самостоятельно в таких гильзах от помпового ружья он их создавал. Вот, мы сначала лепили их из бумажки с парашютиком, чтобы они хоть как-то возвращались, потом, значит, из картонки потом наращивали, наращивали, и в конце, ну, то есть, итогом всего этого была ракета с пассажирской капсулой, которая через там три года запустилась, полет, долетела до отметки, я точно не помню, но, по-моему, километров 7, и вернула капсулу с пилотом на место. Не с первого раза. Ну, в
3: смысле, полноразмерным
0: пилотом? Хомяк. А, Там летел же летел хамяк.
3: Вы что, убили хомяка? Второй
0: долетел нормально. Какой ужас. Это были сложные годы. Мы выживали как могли. Нет, на самом деле все должно было. Заплачу. Нет, ну мужик-то опытный. Не надо тут. Я понимаю, что жалко, да. Но мужик опытный и... Вот его бы отправили... Первый, первый хомячок, ему просто не повезло по жизни. Вот, второй вернулся цел, целым, невредимым, спустился на парашюте, еще и после этого в, в этом в колесе бегал, по-моему, пару лет. Вот, поэтому все было хорошо. Но просто я к тому, что вот наш подход, когда мы выходили от двигателей маленьких, потом мы там их вставляли типа 4, потом 6, потом мы перешли на двухступенчатые ракеты, и так далее. То есть вот поэтапное развитие проекта и развитие знаний, мне кажется, оно более логичным, чем то, что сейчас делает Амперка, просто в омут с...
2: ну, это такое, прыгает. Это такая история.
0: Да, и типа, то есть да, круто, что они там нашли инструменты, по которым можно рассчитать э, правильную геометрию сопла. Это действительно очень важная составляющая, без этого никак. Вот, но... Это все существовало просто и ранее, только не в компьютерном, так скажем, виде, потому что все книжки, например, которые он там приводит по ракетостроению, они все у нас были. Мы все их читали для того, чтобы строить свои модели. Вот. Но просто мне кажется, что им надо было все-таки начинать с малого, потому что иначе они сейчас зарубятся в какую-нибудь очень большую проблему, и все это может остановиться. Вот. При том, что... Ну, Следите, вообще, это очень интересная тема. Потому что я. Ну, то есть, я вообще выступаю за то, чтобы у людей было хоть какое-то хобби, которое, если вы работаете головой, то хобби должно быть такое, чтобы вы работали руками, иначе у вас не получится хорошо отдыхать и быть всегда эффективным. Ты предложи им свою помощь, если ты такой специалист. Вот это завернул. А... Да я бы, на самом деле, наверное, с удовольствием. В конце концов. Но Амперка в Москве, а я не очень. Вот, я все-таки боюсь текущей ситуации с COVID-19. И, пожалуй, я воздержусь. Потому что, потому что вот так.
1: Слушай, пока ты говорил, я вспомнил одного чувака, который делал уменьшенную модель двигателей, точнее не двигателей, а системы управления посадкой э, ступеней SpaceX. Э, то есть диайвайную такую штуку, э, которая ну, позволяет сажать ракету вот так же вертикально, как это делает SpaceX. Чувака зовут Джо Бернард э, и ну, сначала это был действительно просто хобби проект. А в итоге он начал продавать микрокомпьютеры, которые можно вставить там в свою ракету. Они называются Signal и стоят, сейчас скажу, 350 баксов. И у него вот на странице этого компьютера красочные иллюстрации, где ракета двигает своим жалом вот так вот во все стороны. Довольно прикольно. Вот амперка, она куда-то туда двигается, или они просто хотят запустить ракету? Я не, не понял вот этого. Они просто хотят запустить ракету, потому что, ну, амперка, они
0: все-таки о другом. Они о Бардуина и о своих модулях, которые вот они там делают. Ну, там, то есть, у них типа их флагман это Искра Это Бардуина программируемая на java вот, и они занимаются в основном этим. Здесь просто вот чувак решил прям зарубиться, непосредственно вот сделать ракету его. типа. По-моему, его просили в комментариях, и он очень долго сомневался, стоит ли ему вообще это делать. Вот, а история о том, когда хобби превращается, ну, в такой, так скажем, бизнес, это вообще очень крутая история. Она достаточно сложная. Вот, есть, например, чувак, я не помню откуда, Короче, он сделал вообще классный кит радиоуправляемой машинки. Притом не просто... Она не как игрушка, да, как бы, а у нее есть там отклонение подвески, у нее там есть отклонение кузова при торможении, при разгоне, завал кузова там при поворотах. Все это реализовано. Вот. И он в open опенсорсе выкладывает 3D-модельки, всей этой штуки, но при этом программный код он именно продает. Говорит, вы можете это сделать, если хотите, но вот я сделал модуль, который, в общем-то, основной, да, который будет рулить всеми сервами, которые внутри есть и так далее. Вот его, пожалуйста, вот покупайте у меня. И я просто сижу, я ради этого завел себе этот, как он называется, для геймеров «Дискорд» да, вроде как, угу. вот, вот они там, короче, это обсуждают, и там у него есть заказы, и я просто обратил внимание, что у него прям очень много заказов на эту штуку. Чуваки периодически выкладывают проекты.
1: Слушай, а ты вот сказал про то, что классно, когда хобби начинает приносить деньги, все такое, но есть же нюанс, что это становится работой, это перестает приносить удовольствие. У нас вот тут как минимум есть один Лев Пикалев, который свое хобби превратил ну, в работу, сидит нас такой, записывает Скажи что-нибудь по этому поводу, все обман? Ну все обман, это все обман ребята,
2: конечно, ну как бы у меня, когда я все менял в жизни, у меня было, как раз да, у меня было, значит, желание максимально сметчить свое занятие, которое мне нравится а в частности, это была музыка и работа со звуком, в работу, чтобы за это деньги получать. Но довольно быстро, когда все начало расти, как бы и подкастерская стала большой, и мы стали много проектов делать, я понял, что, ну, как бы это... Я просто создал себе еще такую, ну, работу, приносящую деньги, приносящую удовольствие с точки зрения, там, типа каких-то вещей, которыми я занимаюсь, но все равно мне потребовалось сделать так, чтобы у меня было и хобби в том числе. А, Теперь и... тебе новое хобби, получается? Ну, не то, что но новое. У меня быть. У меня есть творчество, которыми занимаюсь. Uh -huh. Типа там музыка, влог, не знаю, еще что-то. Подкасты свои, которые я делал, на самом деле, тоже про творчество. И есть работа, которая, в общем, там много операционной всякой штуки есть, всякие такие вещи, и она то... от нее тоже устаешь. Но как бы я в итоге пришел, в принципе, к тому же просто более осознанно и, не знаю, с большим количеством денег. Вот. Поэтому, в общем, я за то, чтобы как, вот эти вещи отделять, но заниматься чем-то, что приносит удовольствие. Ну, то есть в общем смысле. Мне не нравится эта идея, теперь не нравится. Что вот мы, во-первых, что мы все должны быть постоянно в, в, в эйфористическом счастье, а во-вторых, что мы за это состояние еще должны постоянно получать деньги. Мне кажется, что это просто не совсем так работает, мир по-другому устроен. И это нормально. Ну, в общем, ну как бы. Но работать на работе, которая тебе очень сильно не нравится, я бы тоже не рекомендовал, потому что, ну, как бы, а зачем, если можно заниматься чем-то интересным.
0: Вот. За интересное они всегда платят деньги.
2: Ну, можно так устроить свою жизнь, что, что, ну, как бы, почему нет? Такие бывают. То есть, да, не всегда так получается, но пробовать, мне кажется, стоит.
0: Вот. Ну, слушай, у меня, в общем-то, история с моим фронтендом, она же такая же. Я был менеджером, и для меня увлечением было просто типа клепать сайтики на коленке. Потом это немножко вылилось, типа, в параллельный фриланс. Я начал уже заниматься более углубленно, да, типа, а потом я такой а что, мне же нравится, что сидеть менеджерить, если мне это не нравится, если я могу получать деньги за то, что мне нравится.
2: Ну да. Мне кажется, Но что. Это
0: да. далеко не всегда работает. С этим надо аккуратненько так подходить.
2: Ну, мне тут кажется, что если какие-то советы прям давать, если вы в какой-то такой ситуации, на какой-то разъюлке находитесь, то, ну, как бы, самый главный совет, который можно дать, это не ломать все мосты сразу же и, значит, бросаться в пучину. Ну, типа, всегда можно аккуратно попробовать разные вещи потестить себя, потестить окружающий мир и э, что-то хорошее найти в итоге. Ну, то есть, как бы не, э, не менять все резко, потому что это довольно стратегически неправильно.
0: Следующая новость, опять же, которую принес я, потому что она мне близка. Бабушка ТВ, как самодельный видеопоказатор, сместил точку сборки моих пожилых родителей. А, история в чем? Переведи, пожалуйста, теперь заголовок.
1: Я не понял. Я понял, как слово сместил. И самодельный.
0: Смотри, типа, Бабушка ТВ непосредственно название проекта. Видеопоказатор, самодельный видеопоказатор это приставка для телека, которая... Так говорите.
1: Не мудрите в заголовках. Как редактор вам говорю
0: вот. Ну и сместил точку зрения, точнее точку сборки. Это как раз о том, что в телевизоре все очень плохо. В общем, автору надоело, что его родители получают очень много негатива с наших телевизионных каналов, и он решил с этим бороться. Это вот если вкратце. И бороться он э, решил таким способом, что он на базе Raspberry Pi собрал, так скажем приставку к телевизору, которая при этом работает от пульта того же самого телевизора, и позволяет его родителям смотреть всякие ролики, которые там, он туда загружает, видосики там какие-то... Хованского и... там... Нет-нет. Ну, соответственно, это видосики семейные. Типа вот смотрите, там, не знаю, дочка по... идет в школу, там, знаешь, видеоблог дочки, всякие обучающие, ну, не обучающие, а такие образовательные штуки с Ютуба, всякие крутые фильмы, которые... Они бы просто никогда не посмотрели это в... В стриме как, как это по-русски-то сказать. Вот. Так,
1: может быть, ему стоило сделать для них, ну, показать им YouTube? Или типа того? Смотри, он показывал им
0: YouTube, он говорил, что, ну вот, есть же интернет, да, типа я провел интернет и думал, что, вау, сейчас все будет классно, но в общем получилось, ну, как бы это всегда так. У меня с родителями наверное та же история, что им тяжело уже в своем возрасте э, погрузиться вот в наши новые реалии. Поэтому там они научились пользоваться скайпом, и они пользуются скайпом для видеосвязи там со мной, да, сейчас там видео в WhatsApp есть на мобильнике. Вот, при том, что я точно так же, как и автор этого текста, говорил там родителям, что делать, они записывали в блокнотик все инструкции, но им это тяжело, и они от этого отказываются. Все-таки включить телевизор и нажать кнопочку там, любимого канала, так скажем. Эти порог входа э, другой совершенно. Да, гораздо cool. проще. А тут получается, что у тебя ровно тот же интерфейс управления, у тебя ничего не поменялось, у тебя тот же самый пультик, э, но у тебя совершенно другой контент. И это очень крутая штука, это очень крутое развитие э, модной темы лет так 5-10, наверное, назад. Когда только начали появляться одноплатники или можно было найти очень дешевую БББТиК плату и на ее базе собрать э, медиацентр для телевизора. У меня такой медиацентр и сейчас есть, он правда работает не от стандартного пульта, он собран на базе Raspberry Pi 3 и э, OpenELEC по-моему, у меня там стоит. Вот. То есть я особо ничего не делал. Я просто настроил Raspberry, загрузил туда операционку и, и все. И магия. Вот. Это крутая штука, когда у тебя либо очень плохой телевизор, ну, точнее, телевизор с очень плохим смарт-ТВ, например, как у меня. То есть меня, например, крайне бесит, что у меня есть кнопка Иви, хотя я никогда в жизни не смотрю Иви. Я не могу ее перепрограммировать. Вот. Слушайте,
2: мне кажется, вот что... Мне кажется, что, значит, сервисы по получению всякого контента, ну, контент по запросу, они продалбывают рынок целый. Ну, то есть, типа, для того, чтобы твои родители или, там, бабушки с детушками смогли нормально посмотреть какой-нибудь фильмец, там, блогера на Ютьюбе, Ильдар Джарахова, кого угодно. Им, им нужно, чтобы их, там, сын или внук сделал, блин, компьютер сам.
1: Твою мать. Ну,
2: типа, ребята, вы что, не умеете
1: интерфейсы делать? Подождите, подождите, подождите. Но есть же всякие... Smart ТВ, Apple TV. Apple TV. Apple.
0: Это все дорого и бесполезно. Apple TV у тебя хорош, когда у тебя экосистема.
2: Когда ты в Америке. То, что, Нет. Ну, на английском же.
1: Нет, Нет, все на русском. Ты подожди, ты подключаешь, у тебя есть... А, очень просто сам
2: компьютер, я понял. А потом ты про их вот это шоу, ну, в смысле, то, что они делают... Нет, ну, то есть помимо
1: шоу, ты можешь, что ты поставишь родителям, ну, условно, на рабочий стол и TV, то у них и будет. То есть ты можешь поставить им ну, тот же YouTube, то, те же какие-то образовательные штуки, там миллион софта. У тебя есть. меняется интерфейс
0: управления. Гаджетом, по а не они нет, он сделал это все на базе того же самого пульта от телевизора. В этом основ... Но, основ... основная говоря, как бы,
2: ценность пультом,
1: пультом от телевизора я могу ее пультовым управлять. Если... Кстати, Чу -чу.
0: если у что-то
2: пошло, пульт от телевизора гораздо более сложная конструкция, чем пульт от Apple TV. Если на что. самом деле нет. В смысле? Там куча кнопок, это какой-то космический корабль. Я каждый а -а -а. раз, когда беру пульт от телевизора, когда я вдруг встречаю телевизор, я думаю, вашу мать, а что тут? Типа там на самом деле функциональные типа, пять кнопок, а остальное — куча кнопок, которые никогда ты не нажимаешь. Вот, и это выглядит Но... гораздо сложнее.
0: Слушай, у них же это все сила привычки, понимаешь? Тут же в, в этом главное. То есть переучиться тяжело. У меня мама, например хорошо, что она не слушает наши подкасты, она не смогла перестроиться с Android на iPhone, хотя, казалось бы, все уже похоже, все почти одинаково, но не смогла. Она купила себе iPhone, чтобы делать еще более крутые фотографии в Instagram, но не смогла с ним немножечко разобраться.
2: Блин, ну вообще я с Ваней тут, наверное, все-таки соглашусь, потому что, не знаю, у меня как-то так, так в семье вышло, что у меня и мама, и отчим, которому, блин, 88 лет, ребят. 87. 87 лет. Ну типа пожилой человек. Сидит в айпаде, в фейсбуке там, блин, на налайкает, черт чёр знает что вообще. вот Ну, то есть, как бы, вот у него... Ну, то есть, он довольно быстро в это все перестроился, общается там с кем то знакомым своими, э, постит свои картинки, он художник. Ну, короче, блин, не знаю, короче.
0: На самом деле, это крутая штука, потому что, во-первых, я люблю DIY и люблю подход таких людей, когда они делают вот такие штуки. Во-вторых, э он все это сделал open source, и это не очень сложно собрать. Вот. В-третьих, ну в целом, понимаешь, как бы, когда ты покупаешь Apple TV или там Chromecast, или тут недавно у меня кто-то из друзей купил от Xiaomi эту приставку с Android, ты все равно, огр... ну у тебя есть некие ограничения. Когда у тебя сын, ты же программист. И, ну, он может сделать все, что угодно для телевизора. Может быть, телевизор научится печатать, не знаю, письма. Шучу, конечно.
3: Объясни мне один вопрос, пожалуйста. Да. Я что-то не, не особо понял, как он в итоге контент туда загружает. Я так понимаю, ну, типа, я видел, что он там скачивает его с Ютуба или там закач... может закачивать вручную там в, в папочку какую-то, uh -huh. да? Но он что, это руками делает? команде какой-нибудь, или, или как?
0: Но смотри, тут же есть несколько способов. У него, по-моему, сейчас работает способ, когда он просто прокидывает туда файл. Вот, Ну, то есть там, скорее всего, есть типа либо white API, либо этот dynamic API, да, который позволяет смотреть этому устройству в, в интернет. А можно же, опять же, можно скар скармливать туда YouTube-ссылки и плейлисты, и он сам будет их выкачивать к себе на устройство. От Открыть там какую-нибудь кронзадачу, которая будет этим заниматься. И все.
1: А О. если подойти к вопросу чуть-чуть с другой стороны? но ну, смотри, с одной стороны, DIY — это здорово и прекрасно, ну
2: но... это помогает не двум нуж... бабушкам и дедушкам, а...
1: Типа... Ну я имею в виду, это же немножечко колхоз. А с другой стороны, если ты же программист, ты же можешь сделать app, который, ну для, для того же какой-нибудь приставки Xiaomi вот этой, на Android, который будет парсить специализированные образовательные какие-нибудь плейлисты и решать задачу по сути ту же. Разве нет? А ты видел пульт Xiaomi? Ну, это мы уже о пультах начинаем <свят> говорить. Да блин, пульты, Нет, на самом они деле, все разные.
0: Смотри, сейчас да, сейчас решение проблемы может быть совсем разным. Единственное, я, к сожалению, не, не помню уже, как со Smart TV, но, по-моему, попасть вообще в приложение в Smart TV очень сложно. По-моему, это достаточно закрытая тема. То есть только тебе надо через всякие плей-маркеты и прочее. Я просто в свое время, когда еще увлекался пиратским контентом, но вы так никогда не делаете, ребята. Я пытался заставить телевизор понимать торренты.
2: Вадим увлекался пиратским контактом. Убивал хомяков.
3: запускал ракеты. Натуральный террорист.
2: Ужас какой-то. Прости, Вадим.
1: Знаете чего? Я слышу стук в дверь. Знаете чего? Ведь нас, возможно, ждет то же самое. Что мы будем старыми
2: и не к
1: новому? Ну, типа, да. А ты уже что Вы сейчас, нет?
0: Нет, ну ладно, у Вани есть тикток, у Льва есть тикток. Я посмотрел пару видео на Коубе, но я так и не понял ничего про Господь Иисус Иисус. Вот, но все равно, ну, типа, я не ставлю ТикТок, потому что, ну, ну это какая-то, ну, ну, фигня. Вот мне кажется, придется, что твоим это вот начало. Специаль,
2: специальную, значит, коробочку на Raspberry Pi, чтобы ты смог ТикТок посмотреть образовательный.
0: <свят> ну, Видишь, вот, возможно. Понимаешь, я, я, я сейчас в себе иногда замечаю подобные штуки, когда, типа, появляется какая-нибудь очень, там, новая штука, типа, вот, HoloLens. Я, я не хочу туда лезть, мне это... Ну неинтересно. Ну типа, ну, ну и ладно. Я думаю, Я, на самом деле, что там такая хотел же история.
3: Уточнить еще другой вопрос. Кто занимается отборкой контента? Он, ну, сам, он самостоятельный. Кто решает, какие видео им смотреть, какие не смотреть? Он их цензура. Да-да. Дети цензурируют родителей.
1: Мне кажется, это вполне. Тут
3: тонкий лед. Вы ходите по офигенно тонкому льду. Ну да. То есть, ну, с одной стороны, благие намерения его, конечно, понятны, типа оградить там от, от да, злостей злости там первого mm -hmm. и по остальных каналов. Но самым по сути то, тем же самым занимается, просто им подсовывает видео про котиков и внучку. Но, слушай, я вообще считаю, что он делает благое дело,
0: потому что я не раз сталкивался с людьми, которые очень сильно доверяют зомбоящику, я просто пытаюсь сейчас максимально аккуратно говорить, <свят> ну, вот, <свят> на всякий случай. <свят> а, вот и это, но это же почти всегда это прям неадекватность, потому что уж лучше жить в изоляции от новостей, чем с теми новостями, которыми тебя питает э, федеральная телевизионная. Вот Слушай, ну телевизионная тут сеть. очень
2: важно не, не не делать вид, что, ну условно вот есть телевизор — это абсолютное зло, и есть, не знаю, YouTube — абсолютное добро. В общем, ну, вопрос в том, как ты фильтруешь контент, и как ты доверяешь, не доверяешь каким-то вещам.
0: Так он поэтому а... и не дает им, понимаешь, как бы прямого доступа в YouTube. То есть он ну, не... И к потому
2: что YouTube тоже там много чего есть, и там тоже можно себе так голову Нет, это понятно. Пласти, что... Я
0: как бы... На телевизоре тоже есть хорошие каналы Discovery, Animal Planet и там, и, и же с ними. Но, ну то есть, просто когда родители как-то привыкли к тому, что в телевизоре правда, вот, но просто эта правда, она может быть им вообще не нужна, потому что тут дело не в том, что врут не врут, тут дело в том, что достаточно стареньким людям очень плохо воспринимать негатив, который происходит вокруг, хотя он их как бы напрямую не касается, и он их защищает в первую очередь от этого, от того, чтобы они не переживали насчет того, что происходит в мире. Он их ограждает от стрессов.
2: В общем, это тоже такое, мне кажется. Вот Ваня правильно говорит, что это тонкий лед. Ну, то есть, типа, там очень много краевых вопросов возникает. Ну, типа... А
3: мне вообще с другой стороны это кажется странным, потому что ну, если он такой айтишник, то странно, что у него вот нету какой-нибудь умной системы рекомендаций, подборки, там строго надежный канал, автоматическое скачивание, чтобы вообще никакого участия не принимать в подборке контента. Я думаю, что он до этого дойдет. Да. Это же только Первая начало. Версия. У него там Первая есть версия. планы дальнейшие разные.
0: Я думаю, что все это так, в общем-то, и будет.
2: У нас сегодня какой-то подкаст диванных аналитиков. Ох, ну что, мне кажется, просто, ну, крутое хобби у чувака прикольно заморочиться, сделать такую штуку. Ну, как бы вот эти вопросы, само, типа цензуры на родителей, такой тоже, ну, это, типа тонкий, но... Не но знаю, я хочу это сделать. По -разному.
0: Я прям... У меня валяется три ненужные Raspberry Pi 3, поэтому я подумаю о том... Ваня
2: решил свой iPhone раздолбать.
0: Правильно, переходи на Raspberry.
1: Слишком сложно стало. А теперь переходим к нашей регулярной рубрике «Ответы на вопросы слушателей». Напоминаю, что свои вопросы вы можете прислать нам в специальную форму, ссылочка всегда в описании. А в конце каждого выпуска мы берем несколько вопросов и отвечаем на них. Например... Вопрос от Дмитрия Яблочного, который спрашивает, как формируется состав для будущего подкаста. Как вы готовитесь и куда пропали старые периодические участники, в частности, Коля и Вадим. Ну, Вадим, а я вот здесь. вам, пожалуйста. Коля был в прошлом да, выпуске. Коля был вообще в прошлом выпуске. Но, видимо, это был вопрос из периода, когда мы все ушли на изоляцию. И дело в том, что обычно-то мы пишемся в студии, и там есть качественное оборудование и все такое. А сейчас, ну, типа, микрофонов на всех не хватает, не у каждого дома есть тихое место и все такое. Как мы готовимся <с> к подкасту? Вот сегодня мы, сегодня прям, прекрасно честно было. говоря, хреново готовились. За, за час до мы подготовились. В смысле, Каждый... за час
3: до ты, ты нам... Вот мы в 12 ну, пишемся, полчаса ты, ты пол-двенадцатого пол написал, а что, никто тем не накидал, что ли? Короче, да. История
1: в том, что мы заранее стараемся заранее накидывать темы. Каждый приносит там одну-две. Мы, Когда мы бывали в офисе, раньше было такое время, мы такие собирались часов в пять за день до и говорили, типа, вот это пойдёт выпуск, вот это не пойдет, это интересно обсудить, это неинтересно. Ну вот, как-то так. А дальше мы накидываем такой, типа, специальный док у нас есть. Э, он называется «Шоу ноты». Типа записки о, о шоу, э, где мы тезисно говорим, как мы хотим развить эту тему. Вот. Но конкретных, конечно, текстов мы не пишем, потому что это всегда слышно. Да. Ну и просто неинтересно.
3: Возвращаясь к составу, мы просто говорим, что, мол, ну, кто пойдет, и первый Четыре-пять человек обычно тут А остальные по разным причинам сливаются.
0: Кто первый встал, того и тапки. Вот так формируется состав подкаста.
2: Да. В общем, да. довольно хаотично все в целом, но мы будем стараться делать это менее хаотично.
1: Давай, следующий вопрос, Лев, специально для тебя. Его задает Алина. Лев, как тебе
3: удалось похудеть? Ох... Надо... Ты хотел отдельный подкаст на этот записать? Да, я,
2: я собираюсь это все сделать. Может быть, это, кстати, будет не подкаст, а Ютуб канал, но посмотрим. Угу. А, сейчас должна заиграть лютня и начать. Подписывайтесь
3: час... на льва и в Ютубе, и в подкастах.
2: Да. Канал Пикалев называется. А, короче, если вкратце, то я
3: всю жизнь был толстым.
2: Ну, и сейчас себя таким ощущаю, на самом деле, все равно, потому что это никуда это сложно девать куда-то. Вот, ну, в плане, это ощущение. И в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что хорошо бы еще раз попробовать похудеть. И я как, короче, я пошел в спортзал, там пошел на обследование к врачу типа местному странному, который значит говорит, ну вам надо питание поменять. Я говорю, а как? Он говорит, ну как-нибудь поменять. Я говорю, ну спасибо. меньше. Спасибо, дорогой врач. Не, он просто говорит, как-нибудь поменять, а потом поговорим. Я говорю, ну спасибо тебе большое, очень очень хороший специалист. Спасибо. Вот. И пошел на YouTube и нашел канал Антона Петрякова, который называется Fresh Life 28. Это такой дядька 45 с чем-то ему или 50 лет. Вот. Он рассказывает всякие вещи там про питание. Такой чувак, какой Раньше тоже был толстым, скидывал довольно много килограмм. Вот. И я что-то начал смотреть его эти все видосы, и в итоге короче, все сводится к тому, что многие проблемы — это наши конструкты в голове. Ну, типа что такое вкусно, что невкусно, это конструкт. То есть там понятие вкуса меняется. А, что, что тебе нужно от жизни, это тоже конструкт. Ну, типа, тебе нужно там, вкусно поесть или что-то другое. Вот. И на самом деле это, это все такая довольно, в общем, в каком-то смысле сложная, но довольно простая в итоге система. А, просто изменение координат в голове. Вот. И понятно, что ну типа там все эти вещи про питание давно известны. Типа, потребляй меньше, чем тратишь, какой-то должен быть сбалансированный состав БЖУ, и следи за инсулиновой кривой, то есть типа за тем, как быстро у тебя повышается уровень инсулина в крови, который напрямую влияет на накопление или на сбрасывание значит, жировой ткани. Вот, и это все понятно, но тут главное неизвестное, а как, типа, начать все это делать и получать это удовольствие. И вот это все лежит в области изменения э, хода мыслей. Вот. Я надеюсь, что я когда-нибудь сделаю про этот подкаст. Но прямо сейчас вы можете пойти, если вот есть такая проблема, и вы прям понимаете, что вам хочется поменять, э, Пойдите на канал FreshLife28, поизучайте там несколько роликов и вообще, ну, попробуйте вникнуть в их суть. Там прям основные, как есть, когда есть, типа, что есть, всякие, ну, понятные вещи. И, э, возможно, у вас запустится этот механизм, и вы начнете... Короче, это очень просто, вот реально. Я не могу сказать, что я, вот я сбросил там 35 килограмм, что это было тяжело. Нет. Ну, главное — это то, что ты в голове для себя понимаешь, что тебе надо, а что не надо. И сменяется система координат. В общем, я свою телегу закончил, людьми можно вот убирать.
0: лично от меня вопрос. Ты... Главное — не набрать их заново,
3: поверь.
2: Уже полтора года все хорошо.
3: Ты в итоге, получается, сбросил только при помощи диеты?
2: Ну, короче, да. Да. В целом, ну то есть я, я хожу в зал, сейчас я не ходил давно, я дома все-таки делаю, там просто физически, чтобы себя чувствовать получше. Но это не обязательно, можно сбрасывать вес, это довольно просто, сбрасывать именно на питание. Спорт, он в основном нужен для того, чтобы, как бы если вы хотите мышечную массу набрать какую-то определенную, как-то тело свое выстроить, вот там спорт нужен, а для того, чтобы похудеть, не нужен спорт. То есть весь вопрос только в питании. Ну, и в ваших особенностях есть генетика, есть некая, ну, как бы, организация тела. У всех это немножко по-разному устроено. Есть всякие там побочные, там, всякие заболевания. Например, можно себя довести до инсулинорезистентности, когда для себя стандартные истории с изменением питания не помогут, потому что у тебя уже есть, значит, резистентность тканей к инсулину тоже поизучайте, у Антона это все классно рассказано. Вот, Но в целом можно это все делать только на питании. Спорт абсолютно опциональная вещь. И если, ну, Я просто все за... равно пошел в зал и начал что-то там делать, и в итоге с тренером занимался. Просто потому, что мне еще было интересно впер... впервые попробовать вообще этим позаниматься. Просто как любопытство у меня было. И оказалось, что это довольно прикольно тоже.
0: А вот. можно я выскажу одно предостережение, которое в таких темах, оно по крайней мере, у меня всплывает всегда. Ютуб-каналы хорошо, книжки классно, но, ребят, пожалуйста, в первую очередь сходите к врачу, проверьте гормоны, да. сходите к эндокринологу. Да. Да. Без этого да. не стоит начинать. Я знаю на ну, своем опыте, я посадил себе угу. почки таким образом и предостерегаю вас от этого.
2: Диета дюкана?
0: Нет, протасовка.
2: Ага, ну, короче, на всякий случай, да, действительно лучше сходить к врачу, и это вообще полезное действие. Вот, а про вот то питание, про которое Антон рассказывает, оно никакое не экстремальное, то есть я ем очень много в целом, ну, типа, я ем нормальные продукты. Это не истязание себя, да, и самое главное, мой подкаст, который про это будет, или YouTube-канал, он будет называться не силы, не воли», именно потому что вот эта вся история с похудением, она построена не на силе воли. Она построена на том, чтобы ты изменил э, свои желания и приоритеты. Вот. А держаться, ну, это очень плохая стратегия. Это краткосрочно дает результат, а долгосрочно нет. Потому что ты себя насилуешь и чего-то добиваешься, а потом ты начинаешь себя награждать, собственно, тем, от чего ты убегаешь. Вот, не знаю, едой, каким-то неправильным образом жизни и вот этим всем. Вот, то есть сила воли вообще не работает. Работает, работа со своими установками.
0: Вот. Про силу воли, кстати, я сейчас вспомнил у арт-директора студии Лебедева, Людвига. В ЖЖ-шечке был огромный цикл статей, который назывался «Минус 30». Он пытался похудеть. Его полезно прочитать, чтобы понять, что насиловать себя ограничениями не стоит, потому что в итоге он ничего не добился тем, что пытался сделать сам. Он пошел в так называемую «Секта Скул» от Оли Маркис, где туда. как раз основное – это правильное питание. Вот, и у него все получилось именно только тогда, когда он поменял в себе, в голове э, систему питания и систему отношения к этому.
2: Да, и еще, наверное, блин, сори, что такой долгий ответ на этот вопрос, но вы сами напросились. Короче, про многие вещи, вот как, как мы привыкли питаться, это очень сильный, все идет там из детства, от общества, от э, маркетинга вокруг или маркетинга, э, потому что, ну, короче, очень много вещей, на них можно посмотреть совершенно, ну, по другим углом, типа, как в детстве нас приучали относиться к еде, и это там связано с экономической ситуацией, это связано там, не знаю, с войной у наших бабушек и дедушек, очень много с чем, вот, и эти вещи нам сейчас не нужны, у нас другая ситуация – но вот эти пищевые привычки, они настолько глубоко сидят, что довольно сложно от них абстрагироваться. Но возможно. Вот, поэтому, в общем, удачи вам. Если этот вопрос вы задаете, потому что у вас есть эта проблема, то э, классный совет пойти к врачу действительно и, уз и узнать, что с гормонами. Потому что может быть какой-то дисбаланс, от которого все и происходит. Но пропитание, в общем, это важная часть и нарушение пищевого поведения. Вот. С этим тоже можно работать И вполне себе успешно вот. Я надеюсь, что со мной вся система питания на всю жизнь И мне ужасно сейчас кайфово И классно быть меньше на 35 килограмм
3: вот. Отличный ответ,
2: мне кажется Но долгий
0: Сказал, сказал самый худой из нас
3: Я еще бегать начал Но мне просто по фану Прикольно бегать Береги колени У меня лодыжки болят Колени не болят, лодыжки болят
1: на ладышки, это нормальная реакция, если ты там раньше. Да не я бегал, неделю всего бегаю. Это приходит в норму за вот как раз несколько недель. Береги ладышки. Просто нет привычки.
3: Могли бы обсудить, но не обсудили гениальный алгоритм создания лабиринтов в игре Entumbed. Которые до сих пор не могут расгадать Офигенная история, как этот алгоритм Написал какой-то накумаренный мужик Который, разумеется, все потом потерял И удалил, и никто не может восстановить В итоге оригинальный алгоритм Просто кайф Вторая. Заряжаем обычные батарейки Это статья в блоге Компании LampTest Они постоянно пишут офигенные статьи Про лампочки, батарейки И зарядные устройства И эта статья офигенная, как и все остальные и третье, как я восстанавливал данные в неизвестном формате с магнитной ленты. Ну, просто интересно почитать. Я сам не читал. Все.
1: Спасибо, что нас послушали. Что там Далер обычно говорит? Подписывайтесь на
3: наш канал в Телеграме. Ставьте оценки.
2: Пишите отзывы. Докажите Spotify, что подкасты в России есть.
3: Пожалуйста. на фестиваль «Слышь».
1: Да, Всем чмоки. Пока.
3: Пока-пока. Пока-пока.